0: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute haben wir eine ganze Nebenwerte-Reihe im Gepäck mit dabei. Wieder einmal Lukas Spangen, Vorberater bei Tigris Capital. Hallo Lukas. Hallo Paul. Im März hatten wir die SLM Solutions AG hier auf YouTube besprochen und damals schon durchaus so ein bisschen gemutmaßt die Aktionärstruktur, Paul Singer, die Historie, da könnte es möglicherweise mal zu einer Übernahme kommen. Und wenn, dann wird Paul Singer wahrscheinlich mit Schall und Gedöse aussteigen. Und Lukas, voila, da stehen wir heute. Ja,
1: wobei ähm, das Gedöse, würde ich sagen, war es vielleicht doch nicht ganz so groß, wie man es erwartet hätte. Ähm, es gab tatsächlich Anfang September ein Übernahmeangebot von Nikon aus Japan zu 20 Euro je Aktie. Das ist sicherlich, ähm, wenn man sich ähm, den Kursverlauf in diesem Jahr anschaut, doch ein sehr gutes Angebot. Die Aktie hatte ja zwischenzeitlich fast 50% Prozent seit Jahresanfang verloren, stand unter 10 Euro im Tief und da war natürlich jetzt auch im Vergleich zu dem Schlusskurs am Tag vor, bekannt gab es Übernahmeangebots von 75%. Das ist ein kräftiger Aufschlag. Wenn man sich aber anschaut, natürlich wo die Aktie vor einem Jahr ungefähr stand oder zum Jahreswechsel, da stand sie schon mal bei fast 20 Euro, dann ähm, ist das natürlich jetzt nicht so ein äh, besonders guter Aufschlag, aber ähm, in dem Umfeld, ähm, wo natürlich insgesamt ähm, die Märkte zurückgegangen sind, gerade auch ähm, Titel wie eine SLM, die zwar stark wachsen, aber noch nicht profitabel sind, ähm, Cashflow negativ sind, man hätte auch eine weitere Finanzierung gebraucht, ist das sicherlich ähm, doch ein, ein gutes Ergebnis. Nikon hat jetzt auch im Rahmen dessen nochmal eine 10% Kapitalerhöhung gezeichnet oder wird sie zeichnen, um letztlich der SLM weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen. Und ähm, dennoch auch unabhängig äh, von dem Übernahmeangebot waren die Zahlen gut. Man hatte im Q1 ähm, ein bisschen Probleme in der Materialverfügbarkeit, deswegen war der Umsatz nur leicht gestiegen. konnte das aber im Q2 dann deutlich aufholen, sodass der Umsatz zum Halbjahr ähm, ja, rund 34 Prozent über Feuer lag. Damit war man in Line mit der Jahresprognose. Das ABTA DA konnte sich auch spürbar verbessern ähm, im, im ersten Halbjahr. Und man hat ja auch bestätigt, dass man auf Quartalsebene, wie schon im November letzten Jahres kommuniziert, auf Quartalsebene hier break-even sein möchte. Das heißt, grundsätzlich war man in Line, der Auftragseingang hat es sich auch ähm, im ersten Halbjahr um 60 Prozent erhöht auch mit weiteren Orders für die neue Maschinengeneration NXG 12600 und äh, der Auftragsbestand fast 63 Prozent über vorher. Also das war grundsätzlich gute Ausgangs äh, eine gute Ausgangssituation auf der Zahlenseite, die jetzt eben Nikon auch mit dem Kursniveau genutzt hat. Ähm, und wer natürlich weiterhin dabei bleiben möchte, dem äh, steht es natürlich frei. Und ähm, ja, aber ein interessanter Titel mehr oder weniger weniger deutschen Kurszettel.
0: Und eine Thematik, die wir wahrscheinlich jetzt bei vielen Übernahmen haben, werden Home24 auch riesiger Aufschlag, 124 Prozent. Und dennoch schaut man sich die Marktkapitalisierung an und den Kursverfall und denkt sich, ja, also eigentlich ist das immer noch echt wenig. Aber klar, das ist halt die Marktphase und darum natürlich auch Chancen für die, Übernehmer. Ein anderes Unternehmen, was wir uns auch schon angeschaut hatten, ist Allgaier. Da staunten wir ja im letzten Video auch über viele Übernahmen, die Algeier getätigt hat in 2021. Fünf Akquisitionen. Jetzt im Jahr 2022 ist es ein bisschen ruhiger geworden.
1: Ja, wobei es tatsächlich auch zwei Übernahmen gab, zwei kleine Übernahmen. Die waren eher so ein bisschen strategisch, wo man das sich auch mal ein bisschen Know-how und Mitarbeiter dazu gekauft hat. Aber Grundsätzlich richtig, letztes Jahr, wir hatten es ja im letzten Video besprochen, fünf Übernahmen, insbesondere die ebora übernahme war natürlich sehr groß. Und ähm, dieses Jahr steht eben, sagen wir mal, mehr im, im, im Bilde des oder im, im, äh, im Ganzen des, des Integrationsprozesses. Also einfach mal die übernommenen Gesellschaften in den Konzern integrieren, ähm, zudem ist natürlich auch makroökonomisch und geopolitisch äh, das ganze Umfeld etwas äh, unruhiger geworden. Äh, dementsprechend agiert das Management auch etwas vorsichtiger. Ähm, zudem natürlich auch das Preisthema. Man will nicht überteuert zukaufen, sondern guckt sich erstmal an, wie die Unternehmen durch die Zeit kommen. Und dann auch letztlich ähm, spekuliert man natürlich eher, einen etwas niedrigeren Preis zu zahlen. Man hat auch zum Beispiel 3D-Investments in diesem Jahr getätigt. Das heißt, es ist sich auch von drei Firmen getrennt. Aber ansonsten, das Geschäft läuft wie geplant. Man hat zuletzt die im Dezember letzten Jahres getätigte Prognose für dieses Jahr bestätigt: von 480 bis 520 Millionen Euro Umsatz und 63 bis 69 Millionen Euro bereinigtes EBTA. Man hatte im, im ersten Halbjahr den Umsatz um knapp 19% gesteigert. Das bereinigte EBIT um. Rund 38 Prozent, das heißt, da ist man voll in line. Man hat ja als größten Kunden oder auch als wichtigen Kunden den öffentlichen Bereich. Das ist natürlich auch ein gewisser Anker, weil hier einfach ein großes Budget für die Digitalisierung zur Verfügung steht, auch in der Privatwirtschaft. Es spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Man hat eine große oder breite Kundenstruktur und man sieht eben auch, dass... Wenn man, mit der, wenn man mit den Unternehmen aus dem Digitalisierungsbereich spricht. Das Mitarbeiterthema entspannt sich nicht wirklich. Es wird auch nicht erwartet, dass es sich entspannt und dementsprechend können die Unternehmen natürlich auch in einem gewissen Maße sich ihre Kunden noch aussuchen. Das heißt, wenn jetzt Kunde A sagt, wir sind da ein bisschen vorsichtiger, dann können sie eben sagen, wir, gehen mal oder wir planen mehr Ressourcen für Kunde B vielleicht ein oder für Kunde C, das heißt, man hat da aktuell noch eine ganz gute Möglichkeit, so ein bisschen ja die Ressourcen entsprechend zu verschieben. Und dementsprechend läuft das Geschäft bei Allgäu unverändert gut.
0: Also nach wie vor die beeindruckende Jahresprognose, die da im Raum steht, meine persönliche Meinung, wenn die erreicht werden kann, dann ist da ja bewertungstechnisch schon durchaus Spielraum wieder Erholung angesagt. Könnte zumindest so sein. Und ganz beeindruckend, Director Dealings. Also das Management schlägt ja wirklich ordentlich zu. Und wenn Detlef Dinsel über den Ticker geht, dann sind das auch durchaus nennenswerte Summen. Letztes Mal, als das Management ja so stark zugegriffen hat, ist der Kurs da bis auf 55 Euro hoch. Ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt auch wieder geschieht. Aber natürlich spannend, wenn auch Vorstand Management da so stark zugreifen. Endor. Kommen wir zu, als nächstes zu Endor, da hatten wir auch ein Video gemacht, ähm, starke Halbjahreszahlen war so meine Einschätzung, mein Eindruck, EBIT konnte deutlich gesteigert werden, aber wie bei vielen Aktien, der Kurs dennoch im Keller.
1: Ja, also Q1 hatten wir im letzten Interview schon besprochen, Q2 war auch weiterhin sehr gut. Ähm, der Umsatz konnte mehr als verdoppelt werden auf knapp 33 Millionen, ähm, auch das EBIT hat sich in ähm, Q2 weiter positiv entwickelt 5,6 Millionen Euro nach minus 1,3 Millionen im Vorjahr Das war immer noch eine Ebit-Marge von 17 Prozent ähm, zum Hintergrund äh, war ja das mittelfristige Ziel mindestens 25 Prozent bei 250 bis 300 Millionen Euro das heißt man ist auch auf diesem sagen wir mal ähm, noch deutlich reduzierten Niveau im Vergleich zur Mittelfristprognose schon sehr nah an diesen ähm, 25 Prozent zum Halbjahr hatte man eine Marge von 22% Prozent und auf der Umsatzseite hat eben in diesem Jahr insbesondere die Kooperation mit Sony für Gran Turismo 7 sich sehr positiv niedergeschlagen. Die Kooperation wurde ja im November letzten Jahres bekannt gegeben. Und ähm, was natürlich so ein bisschen auf der Aktie jetzt lastet, ist das Thema ähm, Materialverfügbarkeit, insbesondere das Thema Chips, ähm, weil man eben eine sehr hohe Nachfrage hat, die man aber leider nicht in dem Maße ja, bedienen kann. Man sieht es auch auf der, auf der Fanatec Homepage, dass einfach gewisse Produkte derzeit nicht verfügbar sind oder erst ähm, mit einem gewissen Zeitverzug. Und hier hat das Management aber auch schon reagiert, indem es ein äh, Redesign vorgenommen hat in ihrem Produkt. Das heißt, ab Q2 ähm, 2023 wird man einen neuen Chip haben, ähm, der mit einer deutlich höheren Verfügbarkeit vorhanden ist, und ähm, dementsprechend wartet, erwartet das Unternehmen eben in Halbjahr 2 nicht diese dynamische Fortsetzung der Umsatzentwicklung aus dem ersten Halbjahr und auch Q1. Für, auch für Q1 ist man noch ein bisschen zurückhaltend, aber ähm, mit dem neuen Chip-Design ab Q2 ähm, soll sich dieser, ähm, ja, der Druck auf, dem, äh, auf der Materialverfügbarkeit dann entsprechend lösen ähm, und die Nachfrage auch bedient werden können. Was natürlich ein bisschen Unsicherheit bringt, ist das Konsum. Verhalten, Konsumthema insgesamt. Wir wissen ja, Konsumklima auf dem schlechtesten Niveau überhaupt. Und dennoch hatte sich aber der Vorstand im letzten Call durchaus dazu hinreißen lassen zu sagen, 150 Millionen Euro Umsatz hält er im nächsten Jahr für realistisch.
0: Last but not least, EQS, meiner Ansicht nach eine der spannendsten Stories im Nebenwertebereich, aber wo große Chance da ist, da ja auch großes Risiko, die große Frage schafft EQS es zu so einem dominierenden Akteur-Cloud-Unternehmen in Europa, in einer ganz spannenden Nische, die ja rasant wächst, aber aktuell so ein bisschen eine zähe Hängepartie. Wir haben hier meine Folie gebastelt, Gesetzgebungsverfahren, ähm, Hinweisgebersystem, Lukas, kannst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen? Wie ist deine aktuelle Einschätzung hier?
1: Ja, also das ist schon so ein bisschen wie so ein CAK-Gummi, ähm, der so ein bisschen in die Länge aktuell gezogen wird. Man hatte ja eigentlich schon ähm, für, für die erste Jahreshälfte erwartet, dass das Gesetz verabschiedet wird. Das ja ähm, eigentlich seit äh, Mitte Dezember letzten Jahres in den EU-Mitgliedstaaten ein nationales Gesetz hätte umgesetzt werden müssen. Jetzt ist es so, man hat ja dann ähm, seine Erwartungen dahingehend angepasst, dass man gesagt hat, ja, man erwartet jetzt im zweiten Halbjahr die Gesetz, den Gesetzbeschluss und ähm, hatte dann im Rahmen der Halbjahreszahlen auch für Umsatz ähm, neu EAA, Kundengewinnung und EBDA die Prognose an das untere Ende angepasst, um einfach dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Jetzt ist es so, ähm, Ende Juli gab es den Regierungsentwurf und ähm, jetzt vor kurzem, also ähm, letzte Woche, gab es auch die erste Lesung im Bundestag für das Gesetz. Ähm, in der Regel gibt es drei Lesungen und ähm, einem aktuellen KPMG-Webinar äh, war zu entnehmen, dass mit der zweiten und dritten Lesung dann in KG, also in der Woche 45, gerechnet wird. Das wäre so Mitte in, äh, Anfang, Mitte November. Und dann voraussichtlich am 25. November im Bundesrat eine Sitzung zum Whistleblowing- oder Hinweisgeberschutzgesetz stattfindet. Das ist natürlich nur Erwartung von KPMG, aber man wird da vermutlich schon einigermaßen gut informiert sein, um sich da mit diesen konkreten Angaben auch aus dem Fenster zu lehnen. Und dann ist es ja so, haben wir ja auch beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das Gesetz eben drei Monate nach Verabschiedung in Kraft tritt. Das heißt, Dementsprechend würde dann in Q1 2023 das Gesetz in Kraft treten. Dementsprechend würde, wenn das Gesetz jetzt eben Ende November verabschiedet wird, der Effekt in diesem Jahr für die EQS nicht mehr so ganz groß sein. Ähm, sicherlich wird ähm, schon eine gewisse Welle losgehen an Neukunden. Ähm, aber wir wissen ja auch, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Das heißt, dann sind vielleicht noch maximal drei Wochen in diesem Jahr, ähm, wo sich die Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen sodass also, wirklich die große Welle dann erst im nächsten Jahr losgehen wird.
0: Aber doch spannend zu sehen, wie skeptisch immer die Börse ist. Also die Börse, der Kapitalmarkt möchte immer erstmal die Zahlen auf dem Papier sehen, obgleich es aktuell wäre näher rücken diesem großen Ereignis, wo EQS jetzt seit Jahren darauf hinarbeitet und investiert, organisch und anorganisch. Aber... Der Kurs sogar ja im Rückwärtsgang und ich erwarte auch, dass ja dann eher wirklich, wenn man mal die Zahlen Q1 hat oder Q2 vermutlich, um, der Kapitalmarkt wirklich sehen möchte, okay, passiert da jetzt was. Also ziehen hier Umsatz und Ergebnis an. Ist das auch so dein Eindruck bezüglich dem zeitlichen Horizont?
1: Ja, wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass wenn letztlich die Meldung da ist, dass das Gesetz dann im Bundesrat auch verabschiedet wird, dass das einen positiven Impuls auf die Aktie haben kann. Wenn wir von der Bewertung sprechen, dann ist es natürlich schon auch so, dass die ähm, EQS ja derzeit nicht besonders profitabel ist, weil viel in Wachstum investiert wird. Ähm, wenn man jetzt vom unteren Rand der Prognose für dieses Jahr ausgeht, dann sind es 6 Millionen ähm, im EBTA, ähm, das heißt unterstrich wird man weiterhin Verlust erzielen. Und ähm, auf der anderen Seite ist eben das Wachstum etwas gebremst in diesem Jahr. Das heißt, es sind zwei Effekte, die sich hier negativ niederschlagen. Ähm, und zum anderen ist es natürlich einfach so, dass die Bewertungen grundsätzlich zurückgekommen sind durch das steigende Zinsniveau. Und da haben natürlich auch entsprechend Wachstumsaktien gelitten. Aber ähm, die EQS hat ja einen... Sehr stabiles Geschäft mit einem hohen wiederkehrenden Anteil der Umsätze von fast 90 Prozent und dementsprechend ist es eigentlich ein sehr resilientes Geschäftsmodell.
0: Aber an der Stelle lohnt sich natürlich nochmal der Hinweis, der uns ganz wichtig ist, besonders bei Nebenwerten kleineren Unternehmen. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, wie immer. Bitte macht eure eigene Recherche. Das Video soll lediglich Informationen liefern, aber bitte immer ganz unterschiedliche Quellen euch anschauen, eine eigene Meinung bilden. Das ist uns. Ganz wichtig an der Stelle. Hier blenden wir auch noch mal die Top-10-Positionen von Lukas Seim vor ein. Schaut auch gerne mal bei Tigris Capital vorbei. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video ein Like gebt. Und Lukas, an dich abschließend noch mal vielen Dank fürs heutige Update. Gerne, Freunde. Jetzt hatten wir in dem Video schon auf so viele andere Videos, ältere Videos verwiesen. Vielleicht hier nochmal das von Endor vom 5. Juli. Für alle, die sich mit der Aktie nochmal beschäftigen wollen. Ansonsten natürlich auch gerne bei den anderen Videos mit Lukas vorbeischauen oder auch so auf unserem YouTube-Kanal pro Woche veröffentlichen wir in der Regel zwei Videos. Seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal.